Hola, buenas noches, soy Jesús. Hola, hola, buenas noches, soy Francisca. Hola, buenas noches, soy Nelson. Hola, buenas noches, soy Alejandro y ella es mi madre, Carmen Gloria. Hola, buenas noches. Hola, buenas, soy Luciano y esto es Entre Amigos. Uh, uh, <risa> Vamos con nuestro penúltimo ya, programa ya. Ya, penúltimo programa. Nos van a extrañar, yo creo ya. <risa> sí. No, el último programa es muy especial, así que yo creo que vamos a estar al tanto. Eh, a ver qué sucede. Pero ya vamos a hablar, que es importante. Ya tenemos dos personas importantes aquí. Eh, está Don Nelson y está Carmen, como habían dicho, que son nuestros invitados estrella. Así que voy a dejar la palabra para que se presenten. Vale, ya voy a presentar yo no Primero está mi papá, que es Nelson. Eh, papá, no sé si quieres hablar tú o te represento yo mejor. O sea, sí, es que no, no, sabía, no sabía a quién le habían dado el pase de presentación. Bueno, mi nombre es Nelson Rivera, ¿no es cierto? Eh, soy el papá de Francisca. Eh, me compré una escopeta súper buena o una ametralladora, así que para que lo que te... <risa> no puede ser. Así que no hoy pertenezco a la a la Iglesia Santa Sofía de Guaguas, desde muy chico. Así que llevo toda una vida ahí. Eso. Bueno, y acá, tal cual como lo hizo Francisca, un gusto tenerlo acá, señor Nelson. Muchas gracias por gracias. venir. Eh, acá también llevo el pase a que se presente mi madre, quien tengo acá al lado. Si nos conectamos por computadores distintos, el internet de la casa colapsaba. <risa> así que es preferible que los dos estemos en una misma cámara. Así que, madre, por favor. Eh, hola, buenas noches, soy Carmen Gloria, mamá de Alejandro, eh, mucho gusto, eh, me siento bien orgullosa de compartir con ustedes, y llegué hace poco, no pensaba participar por el tiempo, pero me siento muy bien estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, igual nos gusta que pudo haber participado porque si no habríamos quedado muy, muy vacío aquí. Gracias. Ya, como ya pasamos con las presentaciones de nuestro invitado, yo creo que vamos a ir con la presentación de nuestro tema. Así que, producción, por favor, si le puede dar el pase. La familia, wow, ahora sí como que tiene más sentido el que hayamos invitado a nuestras mamás, a nuestros papás, eh, no, y la verdad no la era cosa coincidencia. Es que no era coincidencia, claro, ahora todo calza apoyo, sí, ahora yo creo que principalmente más que nosotros empezar a preguntar o empezar a decir qué, qué es la familia, yo creo que las personas más indicadas para para contestar esta pregunta sobre qué es la familia, eh, digamos que son los invitados, ¿o no? Sí. En todo caso, porque al final son los que en, en esta pantalla tienen formar su familia. Nosotros todavía no vivimos el proceso de formar una familia. Así yo creo que le vamos a dar paso a nuestro invitado primero y después vamos a ayudarlo a complementar por ahí la perfección que tenemos nosotros de la familia. Así que casi pum, de los dos quiere empezar a hablar. Casi pum, claro. <risa> sí, lo que pasa es que aquí tengo un problema, no, me veo, veo repoca a la demás gente, no sé qué le pasó a, a mí algún día. Francisquita, ¿me podía ayudar un poquito? Deme un un minutito. Perdón por es producción. No. Sí, un minutito sí, que suele no. pasar, suele pasar. Que no veo no, a la Oh, no, la Francisca se teletransportó. ¿Qué pasó? No sé qué. Pequeños inconvenientes, pero se solucionan rápido. Ahí sí, que no lo no veía la demás. 
Aquí estamos, aquí estamos para solventar ya. cualquier inconveniente. Ya, le pido disculpas ¿sí, a la gente. No se preocupe, no se preocupe. Suele pasar. Sí. Ya, que esta cosa la tuvimos muy poquito tiempo para preparar. Bueno, voy a empezar yo, si gusta. Vamos a el Por tema favor. que es la familia, ¿no es cierto? Eh, es un tema bastante amplio porque hay, hay muchos puntos de vista. O sea, normalmente se habla de la familia como algo general, pero cada familia son diferentes, ¿ya? Entonces uno puede hablar de acuerdo a la experiencia propia, no de lo que ve de los demás. Eh, el, lo que es una familia en realidad eh, es bastante... O sea, yo creo que para formar una familia uno tiene que venir, como si dijera, no preparado, pero uno tiene que aprender muchas cosas en un principio, que en el fondo es lo que uno después se da cuenta y se lo enseña a los hijos para que cuando vayan a formar una familia ya ellos tengan claro cuál va a ser la función después de ellos como padres y cómo formar una familia. Ahora, familia es muy grande también, pueden ser los hermanos, pueden ser los tíos, hay varias personas que rodean una familia. Ahora, si hablamos de la familia entre el padre, la madre y los hijos, es una cosa, y también si uno piensa familia como todo, con los tíos, con los abuelos, también, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, es un conjunto en el cual normalmente si hay unión, ya hay amor, eh, todo eso, eh, pues bueno, respeto también, todo hace eso funcionar bien a la familia, ¿ya? Así que yo creo que lo, lo principal es que uno para poder tener una buena familia eh, parte desde la enseñanza que le dan a uno con ser amoroso, o sea, tener amor por los demás, eh, tener valores, ¿cierto? Tener respeto por los demás. Yo creo que si uno va bien preparado con eso desde pequeño hasta adulto y después forma una familia llevando todos esos valores, eh, la cosa tiene que funcionar. Porque uno no sí, está preparado eso. para eso. Y le iba a preguntar algo. ¿Da ¿Sí? miedo...? ¿Formar su familia? ¿Sintió miedo cuando empezó a formar su familia? No, para nada. Hace mucho, déjeme lo, decirle. Porque los jóvenes de hoy, los jóvenes hoy en día, les da miedo casarse, les da miedo formar una familia, como que nos tardamos mucho en tener hijos, este tipo de cosas. Mira, yo no creo que tengan miedo de casarse. Yo pienso que a ellos no se les ha enseñado lo que es en realidad formar un matrimonio, lo que el respeto que hay que tener siempre hacia la mujer, el respeto hacia las pololas. Eh, hay una cosa que antiguamente eh, se le inculcaba mucho a uno, que era el temor a Dios, ¿ya? Entonces, siempre uno sentía que alguien lo estaba mirando cuando no hacía las cosas bien. No estaba la mamá, no estaba el papá, no estaban los hermanos, los primos, el vecino, qué sé yo, pero uno sabía que alguien más lo estaba mirando entonces uno empieza a darse cuenta de eso por el respeto y por hacer bien las cosas, entonces antes cuando uno pololeaba, la época mía y también de la señora ¿cuánto se llama? perdón Carmen la señora Carmen eh, había muchos valores en el sentido de que uno tenía respeto por la polola uno tenía que pedir permiso para pololear, tenía que ir a buscarla dejarla ¿Entiendes? Entonces, ahora yo encuentro que los cabros no tienen eso. Entonces, los cabros se juntan con una niña, eh, hacen todo lo que tienen que hacer y yo creo que prueban un poco y después ah, se separan nomás. ¿Ya? Entonces, no es que tengan temor, sino que yo creo que nadie los prepara para eso. O sea, con el respeto que si yo me voy a juntar con una mujer, tengo que verlo bien, sentirme enamorado, pensando que si me caso va a ser para toda la vida. Y eso no lo veo en los chicos ahora. No los veo. Veo que son. ¿Y usted qué opina? Como que les gusta pasar más el rato, estar un año junto con la cabra y después, chao nomás. ¿Verdad? ¿Y usted qué opina? Dándole como el pase a la segunda invitada, porque igual eh, el señor Lennon tiene, tiene como harta razón. Nosotros, igual como entre los jóvenes, si, si hablan de, de nosotros de casarnos, o lo vemos como algo súper complicado, o lo vemos como algo súper lejano, la verdad, las cosas. Oye, y. Imagínense si el día de mañana como que nos juntamos y, y llega una pregunta, ¿y se van a casar o no? Y yo como, con suerte estoy pololeando. <risa> yo con suerte estoy acá pololeando. Entonces, 
¿Qué opina, ¿Qué opina usted, mamá? Bueno, la verdad es que la familia, como ha dicho don Nelson, es una palabra eh, súper amplia. Eh, para formar una familia cuesta bastante hoy en día. Eh, a ver, no sé cómo explicar. Desde un tiempo a esta parte han cambiado mucho las cosas. Como dice don Nelson, en, en aquellos tiempos había mucho respeto y hoy en día hay poco respeto. Ya, pero por mi parte, eh, lo más importante son los principios y los valores que se inculcan en el hogar y cómo vas tú formando tu hijo o tus hijas. Y desde ahí nace la enseñanza para que después formen su familia. Pero eh, eh, ha cambiado mucho hoy en día, esa es mi opinión. Está muy, muy complejo a la juventud. Entonces, y cuesta un poco hacerlos entender en, el, en este siglo que estamos viviendo ahora, eh, porque está muy liberado. Eso. Estamos todos locos acá. Estamos más libres. Acogiendo un poco la idea de los de mi papá y de la señora Carmen, estamos más o menos de acuerdo con eso, que igual los tiempos de ahora son muy distintos. Y también es como que los jóvenes ahora no están como tan enfocados en formar una familia, sino como en formarse a ellos, por decirlo así. Como que primero quieren vivir, como no sé, pues, quieren estudiar, trabajar, pasarla bien, viajar, no sé, cosas. Entonces por eso siempre se ve muy lejano esto de formar familia o de casarse incluso. No sé, de ustedes chiquillos qué piensan. Mira, yo creo que eh, yo ya que estoy en la universidad, varios vamos a entrar a la universidad. Yo he visto que todas las personas o los cabros, por lo menos, eh, llaman a familia a la primera persona que tiene fianza, primero que nada. No sé, por primero está, claro, la familia que está con el papá, están los hermanos, y después creo que está con la polola, después que ya se forma como eh, ya la pareja estable, o todo, eh, todo lo que conlleva hoy día es que primero quieren independizarse, quieren tener algo estable, y después cómo formar algo algo como la familia, como estábamos diciendo. Entonces, eh, como que primero uno se desarrolla, primero en sí, tener su casa y después una familia para que esté estable. No sé si le ha, eh, parece que si lo comentaron ahí don Nelson con la señora Carmen, que, claro, a, a, antiguamente primero uno, como que, que no sé si pasó, pasa, eh, que primero formaba la familia y después como la vida de uno. O los dos juntos ahí en camino, pero eh, la familia hoy en día es como bien distinta a la de antes. Claro. Ahora hay diferentes tipos de familia, por ejemplo está el típico el soltero con el perrito, con la mascota, o claro. la soltera con el ma la mascota. Ahora, eh, y obviamente después está eh, la familia de amigos, está la familia de la polola, y ahí como que ahí se va surgiendo el, el, la familia de ahora. Así que por eh, ejemplo, yo le voy a dar un, un ejemplo. Mire. Por ejemplo, mi papá, eh, si, no sé, algún día le preguntan para él qué es familia, el primero nos dice a nosotros. O sea, que somos yo, mi hermano, mi mamá, y o sea, ya no cuenta los de, o sea, los demás como el papá, la hermana de él. Entonces, como hay mucho tipo de familia hoy en día. Claro. Es verdad, incluso hay familias que incluso cuentan a la mascota también. Así como hay gente que no, que no es capaz de incluir a la mascota dentro de su familia, pero nosotros, claro, la, la mencionamos. O sea, como mi papá, mi mamá y, y el gatito. Un gatito ahí que, que tenemos que guardar espalda y fuera de la pieza. Yo tengo tres que también andan por ahí. Por ahí dejaron un comentario, tío, no sé si lo alcanzan a leer. Pablo Ojeda Muñoz nos dice, la sociedad de hoy ha cambiado tanto que ha puesto el individualismo primero. Exacto. Eso mismo me acuerdo que hace un tiempo atrás lo dijo mi, el mismo Papa Francisco, hablando de este tema también de la mascota, de que ahora igual como que había una oh, preocupación también sobre qué va a pasar a futuro si nosotros como jóvenes o nuestras generaciones no quieren tener hijos, pues porque todo, nadie quiere estar enfocado como en cuidar a alguien más o cosas así, entonces eso igual era como bien 
eh, un tema como para reflexionar sobre eso, por eso porque incluso nosotros estamos como humanizando igual tanto a nuestros mascotas que literal ya le tenemos nombre, los dejamos dormir con nosotros, y casi casi que es como un bebé. Y nosotros sí. le, le hablamos y le decimos, ¿dónde está mi babuita? Venga para acá. Sí. Era, incluso cuando se, cuando se porta mal y después viene el otro, ya, ¿quién la retó? Venga a para acá, que ya se daña mi bebé. Sí, Entonces eso igual es como, como darte un poco de sentido igual a este tema que estamos tratando con él, que es la familia, que es súper importante al final porque como dijeron de antes, es complicado llegar a formar una familia, además que igual las familias son difíciles de manejar como entre sí, o sea, no, no las familias no son perfectas, igual tienen sus imperfecciones que tienen que saber tratar entre todos los núcleos de la familia. Mire, eh, Ahí, voy a dar... Dale Jesús. Alanisa, no, no, Alanisa, no, no, tranquilo. Dale. No, no, el que iba a hablar era yo, es que yo iba a dar una ay, opinión ay. con respecto a la, a la pregunta de, no me acuerdo quién fue, sobre que los chicos ahora son como más, ¿cómo se llama? Más individualistas, claro, pero aparte de ser individualistas, eh, tienen, ¿cómo se llama eso de...? Aparte de ser individualistas, ay, se me fue la palabra, que era eh, más rebeldía, o sea... Está bien ser individualista, o sea, uno tratar de, de actuar por sí mismo, pero con rebeldía, o sea, si yo quiero mandarme a cambiar, me mando a cambiar, o sea, no, total, ya soy adulto, me mando y salgo, no le digo nada, o a, a mi papá llego y le digo, le aviso, o sea, no le pido permiso. Antes a uno, uno cuando quería salir, incluso a, a salir con la bolola, uno tenía que pedirle permiso a sus padres, papi, mami, pucha, me dais permiso, yo voy a salir con tal persona, y vuelvo temprano. Ahora y no. Tenía que ahora. tener la cortada. E incluso. Disculpe que me meta, pero incluso antes me, tan, me contaban que se tenía que hacer algo para después pedir permiso. No sé. Ah, sí. la no si a mí mi mamá me contaba de que. Por eso ah, bueno, había que ganarse el permiso, sí. Si el permiso había que ganarlo dentro de la semana, claro, si tienes razón. Eso, eso pasó. Bueno, a mí me pasaba también. Castigo, porque claro, yo una vez me tomé unos tragos de más, era cabro así, pues, o sea, no tan cabro tampoco, tenía unos 17, no sé. Y mi mamá me castigó y me mandó a pasar, en ese tiempo había piso de madera, pues. al otro día trasnochado, cañamala, me mandó a, a pasar virutilla, imagínense. No. Pasando virutilla, no. ¿entiendes? Entonces, no me sabía esa historia. eran castigos que a uno le enseñaban. No que el otro día llegue con la caña oh, y te felicito, no, uno tenía un castigo, tanto un castigo por portarse mal, bueno, y los beneficios era cuando uno o se... Sea, igual más que un castigo era una lección. Sí, también, sí, una lección, correcto. Pensando que la próxima vez que, que ven así, a decir, no, a tocar sufrir. Mejor no Son cosas que pasan. Pero si, si uno lo analiza en su momento bien, se da cuenta que efectivamente eso, o sea, es para que no vuelva a ocurrir. O que tenga uno un nivel de hasta qué, hasta qué nivel uno tiene que llegar para, para mantenerse bien y volver bien a la casa, o sea, no, no sobrepasarse. Y les quería preguntar una cosa a los dos papás que están aquí. El momento en que se enteraron que iban a tener sus hijos, ¿Cómo se sintieron? Y también, ¿cómo se sintieron el día que nació? ¿Cómo, qué, ¿Qué se siente en esos momentos en una persona cuando sabe que ha engendrado una nueva vida? Wow. Eh, mira, para mí es, compl es complicado la respuesta, en realidad. O sea, mira, la primera cosa es que eh, es una alegría, sí. Es una alegría de saber que va a venir un hijo... Eh, yo siempre esperando lo que Dios nos diera, nunca estuve preocupado que si fuera hombre, fuera mujer, sino lo que Dios quisiera, pero era una alegría mientras estuvo mi señora embarazada, fue todo bonito, compramos de todo, pero eh, lamentablemente el primer niño a nosotros se nos murió en el parto, así que después de eso, eh, por eso digo, no sé, o sea, es una alegría de que se va a tener un hijo todo, pero en el momento de nosotros fue muy triste. Así que, bueno, y por eso también 
ahí también ocurrió, para mí es un milagro, o sea, es, yo soy muy creyente, entonces tengo mucha fe en eso, que ese día yo venía de vuelta del, ¿cuánto se llama? Del hospital, venía por la calle Santiago, por, por aquí cerca, y, y me encuentro al padre Antonio, que era el cura que teníamos nosotros años atrás en la iglesia, él iba en su, en su bicicleta, justo pero justo los cruzamos, y era en la mañana temprano, yo venía de vuelta ya de por la pena, tristeza, y me encuentro con él. Entonces me dice, claro, me vio quizás qué cara traería, me dijo, Nelson, ¿qué pasó? Entonces le expliqué. Y él partió en su bicicleta, tiro al, a la maternidad aquí, al Paula Jara y bueno, ya habló con mi señora. No sé qué le habrá dicho, mi señora nunca me ha contado. Y la dejó tranquila. Bueno, y cuando me encontré con el padre también me dijo, bueno, Nelson, lo que pasó es porque Dios quiso, se llevó a tu, tu angelito, dijo, porque... Era, era muy bueno y no era para que viviera en esta tierra tan mala me dijo. entonces me dio un ánimo bastante bueno y me mandó que me calmara y todo lo demás bueno y después de eso me siguió apoyando él me siguió apoyando, siguió yo apoyando a mi señora porque mi señora también participaba mucho en la iglesia, si nosotros somos de acá todos de la misma iglesia entonces no puedo decir ahora, con el segundo con la, o sea, bueno, fueron cuatro mujeres y después salió Tomás, el último el hombre Levantaron y bueno, después ya Después ya, las, eh, cuando iban a hacer ya, se iba mi señora al parto de mi segundo hijo, o mi hija, que es la mayor ahora, eh, eh, era terrible. No, no, no quería escuchar, o sea, llegar allá y que te digan hijo muerto de nuevo, entonces fue una cosa terrible, terrible. Eh, hasta que después trauma, me avisaron, dijo, no, 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 Igual uno claro. debe quedar súper marcado con una noticia tan fuerte, porque tampoco es algo menor. Claro, claro, entonces... Ya, y después ya, de, ya después salió la segunda, la tercera después... Ah, después ya era una costumbre, la costumbre. <risa> después la alegría. Después. Sí, la única que reclamaba, la única que reclamaba era, era mi señora, que ves que nació una niña, mujer, mujer de nuevo, mujer. Sí, pero mira, aquí Constanza Rivera dice que... Que Dios te bendijo con cinco hijos con cinco más. Hijos más claro. No, mira. Y mi hermana. Este, mira, eh, bueno, mira, les voy a contar. Nosotros con las tres primeras mujeres, hasta ahí vamos a quedar con mi señora. Se supone que se había operado. ¿Ya? O no, o creo que fallaron las pastillas, los remedios, los anticonceptivos sí. en ese tiempo. Nosotros habíamos quedado con tres y cerramos la fábrica y todo. Y queda embarazada mi señora, pero ¿cómo? Aquí y allá, y aparece Francisca. ¿Ya? Se supone que ahí, o sea, mi señora se operó, se operó todo, y después se embaraza de nuevo mi señora, pero ¿cómo? Si el médico me operó y todas las cuestiones. Bueno, y aparece Tomás. ¿Ya? Entonces, como te dijera, eh, el señor me quitó uno. Yo me iba a quedar con tres, pero me mandó dos más. ¿Ya? Y esos dos últimos que me mandó Dios eh, son los que están ahora en la iglesia. Porque el resto de los otros chicos que han ido, participan, la mayor participaba conmigo cuando yo estaba en la iglesia en el coro, en el coro juvenil. Yo estaba a cargo de ese coro. Y llevaba a la Nicolcira, le compré una guitarra para que tocara en el coro en esos años. ¿Cachai? Pero mayor participación las otras dos chicos que no tenían pero sí los dos últimos que me llegaron de regalo de Dios son los dos que están participando ahora en la iglesia. Imagínate, o sea, esas son las cosas que, que se dan. Por eso, eh, yo por eso digo, creo en los milagros. O sea, todo esto que me ha pasado ha sido un milagro de Dios. Porque me quitó, pero Dios cuando quita, da el doble. Bueno, a mí me dio cinco. <risa> me dio casi el triple. El padre Danilo nos manda saludos a toda la familia. Hola. Gracias. A la padre. Padre Danilo. No, no sé si la señora Carmen, ya ni me acuerdo cuál era sí. la pregunta que le hizo el Oscar para que responda ahora ella. ¿Qué, ¿Cómo se sintió ella bien, bueno. cuando supo que, que iba a ser mamá y después que, cómo eso se convirtió cuando ya fue mamá efectivamente? Bueno, eh, yo tengo dos hijos. Okay. Tengo uno de 39 y Alejandro de 21, 22. 22. 22. <risa> eh, de verdad de que el primer hijo lo tuve súper jovencita y fue con un poco más de, con un temor. Y no quería tener nunca más hijos, 
y después sentí que me estaba quedando muy sola y eh, se programó el Alejandro con un orgullo tremendo, los dos, ¿cierto? Mis dos hombres y feliz siempre recibiéndolos con todo mi amor, una maravilla, un orgullo, pensando en cuando se engendró y en cuando iba creciendo, creciendo, creciendo y cuando nació, una maravilla. Así que no, puro orgullo de madre nada más. Y oh. la verdad de que es súper triste lo de don Nelson, me muero tener una experiencia así, muy, muy traumante. Pero Diosito lo bendijo. Sí, no, sí, o sea, fue traumante los primeros, hasta que salió la segunda guagua, ya de ahí ya después ya las cosas pasan, o sea, uno asume y, y ya después supera eso, supera, y ya ahora al final después de toda una vida con estos chicos, que gracias a Dios todo ha salido bien sano, sano, o sea, me refiero todo ya dos profesionales, la otra chicoca, la Conita también, la Francisca que también ahora que en la universidad, el Tomás ahora que está participando en la iglesia y con la cuestión de, de comunicación, ahora se entusiasmó, quiere estudiar respecto a esas cosas. ¿Te dan cuenta? Entonces, lo bueno sí, que eso ha sido... Sí, 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 por eso motivo yo estoy tranquilo, o sea, como digo, la tristeza, o sea, ese, esa cosa que pasó no se olvida, pero no por eso... Como dicen los artistas, el show debe continuar, ¿no? Claro. Iba a detener el tiempo. Sí, pues, esa es mi parte, muy feliz, una madre muy orgullosa de mis hijos y muy bien. Eso. O sea, que los amores... Creo que hoy día está conectado toda mi familia por ahí. Sí. sí. Habla sí. con mi familia. Y ahora... Rivera 1, Rivera 2, Rivera 3. Es que no les dije eso, que mi familia también es grande. Ah, sí, bueno. Mónica Elena Rivera dice... Mis cinco sobrinos son una bendición para mi hermano. ¡Oh, qué amor! Eh, es mi hermana. Ya, pero qué bueno que igual el chat esté, esté bien motivado comentando. Claro, sí, estamos hablando de la familia y la familia está conectada. Sí, está sí pero todo ad hoc, todo ad hoc. Exactamente. Mire, voy a dar un ejemplo que me puse a investigar ahí. Y a ver. Eh, Dios... Eh, dijo, ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Se señalaba a sus discípulos. Jesús dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo. Ese es mi hermano, mi, her mi hermana y mi madre. Mateo 12, capítulo 48. No, Mateo capítulo 12, versículo 48 a, a 50. Bueno, o sea, bueno, como que se estaba refiriendo a los... Sí, dale, eh, como, dale. como que se estaba refiriendo a los discípulos, que ellos como su familia, sus hermanos y sus hermanas. Entonces, bueno, igual eso va a lo otro, no. porque como mismo estamos hablando... Ah, no, te voy a dejar que te, el Jesús termine. No, <ríe> no, no te quiero robar bien, ya. No, ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, ¿Seguro sí, que sí, voy, sí. A hacer, voy a hacer sentir mal? No, no. Sí, es que yo me acuerdo un tiempo, eh, en una clase de religión que yo tuve también, me acuerdo que mi profe me explicó casi lo mismo que estamos diciendo, porque eran como unos círculos que tú ibas a ir agrandando, y entre el más adentro estaban como lo más preciado que, que es como el núcleo, por decirlo así, es como si fuera una célula, por decirlo así. Entonces el núcleo siempre estábamos como nosotros y nuestras familias, y después se iba agrandando, no sé, pues después venían tus familiares o podrían venir tus mejores amigos y así hasta hacerlo más grande entonces entre más cerca esté de ti eh, las personas que pusiste es como lo, lo más cerca que tú tienes como familia entonces igual me quedé eh, súper pensativa con eso porque es igual nosotros tenemos como diferentes tipos de familia por decirlo así, hay muchos que consideramos a, nuestra, a much, muchos amigos como parte ya de nuestra familia o muy cercanos, donde tú le podías hablar tranquilamente o también está tu familia, tu verdadera familia, que sabéis que es como tu hogar, tu lugar de confianza, donde puedes estar cómoda, donde no necesitas arreglarte, no necesitas nada, podías estar ahí siempre. Entonces igual esto que estaba diciendo Jesús sobre los discípulos, que para Jesús también era su familia, es más o menos lo que quería explicar con este ejemplo que dice. Claro, y también rescatando la idea que, que dijo Luciano, eh, las familias también son, son aquellas que uno va conociendo y van formando parte de tu círculo entonces, eh, y a la luz de lo que también dijo Jesús eh, 
cuando uno, uno conoce o uno entra en una comunidad religiosa, está entrando también a otra familia y a otra familia, pero gigante. Entonces, porque eh, nos une también en el, el mismo, la misma creencia, la misma fe. Y es un tema que, que igual eh, es, es bastante llamativo, porque eh, uno va, va adquiriendo más conocimiento de otras personas y también los va llamando familia. Para mí igual familia es una palabra súper fuerte. Yo no llego ahí y le digo, ¿sabéis que eres como mi familia? A, a cualquier persona. Y es, yo creo que también la familia eh, es, como el, es como la casa. Uno no deja entrar a cualquier persona a la casa. Yo no voy caminando por la calle y le entrego la llave a alguien. Entra cuando quieras, puede sacar bebida de mi refrigerador. <risa> eh, y lo mismo cuando uno dice, ¿sabéis que eres como mi familia? Eh, es, bien, es una palabra bien significativa. Eh, es cuando uno dice, chuta, aquí hay un lazo. Y un lazo fuerte. Mira, Entonces, yo igual uno siente eso. Quería aprovechar que Mónica Rivera está escribiéndonos, ¿verdad? Y dice que nos cuenta que con su hermano nunca ha tenido una discusión, jamás en su, en su vida. Y yo les quería preguntar, ¿y cómo hacemos cuando tenemos unas diferencias con algún miembro de la familia? ¿Perdonamos o somos un poquito rencorosos? A ver. La verdad es que conmigo no es como que perdonamos sino es como que ya se pelean, pero que como sabemos que es familia, como que lo dejamos estar, como que ni siquiera no, se nos pasa el rato. Y después, ah, ya, normal, sí, normal. igual nosotros somos cinco hermanos, igual es, cuando vivíamos todos juntos era súper complicado porque teníamos que compartir camas, que las grandes molestaban a los chicos, yo también molestaba a mi hermano más chico, entonces igual siempre, no sé, mi papá puede colaborar eso, y igual siempre <risa> pasábamos peleando a veces, cosas, pero como somos familia y sabemos que más allá de que pelear siempre vamos a estar unidos, no podemos como no dejar de hablar a tu hermano, ¿no? Porque duerme al lado tuyo, entonces como, como no voy a seguir hablando. Entonces como que Me... se nos pasa el rato más que nada, no sé cómo les pasa a ustedes, chiquillos. Por ejemplo, en mi caso es como que pasa eh, eso y lo reflexionamos, como le decimos, ya sabes que tienes razón, ya disculpa, pero es por el rato, no, no se alarga. Sí, estamos, estamos parece que todos conectados con eso, que de repente cuando tenemos una pelea nos reconciliamos, pero seguimos adelante. A mí, yo generalmente hablo con mi tío, mis tías, y generalmente tenemos un grupo familiar así como que hasta estamos nosotros, está mi tía con su esposo y mi otra tía con su esposo, y que de repente, claro, hablamos, eh, de repente eh, decimos comentarios feos, pero sabemos que es para la talla y que a lo mejor eh, pues no podemos enojar, pero en realidad sabemos que somos que está ya, porque lo está diciendo de, de buena voluntad, de una fe, así como para alegrar el ánimo de hoy día y siempre no, como que nos preguntamos cada día si estamos bien qué está pasando pero más allá de una pelea que hay así como, ah, sabéis que el, eh, la conversación no me gustó y peleamos así, pa, 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 así como casi hecha chazo, pero eh, o sea, no se da, pero obviamente se da esa ocasión de como que te tiran comentarios así feos, pero eh, en realidad fueron por el más rato nomás, así como ya sabéis que teníamos que aclararlo y lo aclaramos, ¿cachai? De una mala forma, pero lo aclaramos. Pero eso se, eh, se reconcilia y se, después se conversa de otra forma, así como que, ah, sabéis que esto en realidad pasó porque estaba así y el día no estaba muy... Eh, bueno para que yo estuviera así como, ah, ¿cachai? Pero es eh, más que nada eso. Así bueno, que, igual estas como peleas igual demuestra como la confianza que nos tenemos, porque si fuera una persona aquí, no lo vaya y lo perdonáis de una. O sea, Exacto. Entonces, esa confianza y como ya que debes tener con tu familia, igual debe ser como muy grande para poder tratarse así, porque igual mi familia también es como de tirar tal y a veces son pesadas, pero todos lo sabemos que es para la chacota, porque si uno lanza un, al otro, el otro te responde y el otro vacía, entonces al final es como esa confianza sí. que podemos construir para que podamos molestarnos entre, lo, entre nosotros sin enojarnos. Pues. Claro, por último, si uno se pelea con una persona X, se aleja, yo hay pelea en la casa y yo me voy a la pieza. Hoy <risa> <risa> oh, <risa> Pero yo creo que así se da, no sé cómo serán las dinámicas acá, yo creo que igual... O no sé cuál es la perspectiva de los papás también, porque nosotros hablamos claro, con, esta, con nuestros hermanos. Somos más relajados. Sí. Lo, lo, que va, lo que pasa 
yo creo que, no sé qué será, pero es la edad. Yo, yo cuando más joven no, no era tan, tan mal genio. Yo me he dado cuenta que ahora, ahora a mi edad me he puesto mal genio. Ahí pregúntale a la Francisca, me enojo por cualquier cosa. Me, mol, me, me molesta porque algo me sale mal ahora. Se mancha la ropa y se enoja. Y se enoja con claro, él, no con nosotros. Me sal... Me salpigo, no sé, con una con un vaso, voy a servir y la golpeo y me salpigo y ya, no, entonces, soy más mal genio, entonces de repente ya cuando me molesto me voy para la pieza, mejor para no pelear, me encierro ahí, listo, hasta que se me pasa, bueno, más encima me agarran para el chuleteo. Los cabros son todos, no, no, los cabros míos son todos buenos para la talla, o sea, salieron a la familia de mi señora, mi señora con su hermano y sus primas y sus por parte de mi señora son todos muy buenos para pa revolverlas las fiestas son un show, espectáculo en serio, buenas para la talla para lesear, bromean bailan, saltan entonces por ese lado son todos buenos para no pa la... claro, para pasarle, yo no, por el lado mío yo soy más mal genio pero no, nunca tanto así va a estar hasta enojado tanto, tanto. Ahí me, ahí no sé qué dice Alexander, Alexander Rivera, que ahí que no leer lo que estamos en el celular. <risa> Alexander, Alexander Rivera Méndez nos dice, yo con mi hermano jamás he tenido algún tipo de discusión o pelea, los amo a todos, aunque sean pesaditos. <risa> <risa> ya empezaron con la talla. <risa> qué bueno, claro, me acaban de transparentar lo que se confesó acá. <risa> ¿Viste? Bueno. Yo no miento. No, la señora Carmen... No sé cómo, si le pasó eso con los hijos, si llegó algún momento de intervenir así en alguna discusión. Aunque igual, los hermanos, por... los hermanos pelean, sí, igual, igual se llevan, igual se llevan por acto años, por, por ejemplo, igual sí. me dio con algunos hermanos más, pero con otros no tanto. Entonces, no sé si eso le causó mucho inconveniente. Sí, pero ellos se llevan súper bien, sí, se llevan súper bien, pero sí, obviamente que... Eh, no puede ser todo color de rosa, pues tiene que haber una discusión, y ¿cierto? Y... Pero es un rato, nada más, es un rato. Yo igualmente también estoy de mal genio, el trabajo, el estrés, lo que hemos vivido hoy en día, entonces todo nos ha ido cambiando y ya uno con más edad también se pone más compleja. Entonces, pero es un ratito, yo me enojo por un ratito y me duele el alma estar, no sé, un mediodía enojado con los niños, así que no, no puedo. Sí, es como chistoso, porque en un punto como que nos enojamos, porque yo igual tengo como el carácter fuerte, lo heredé, parece que de alguien. No, eh, y el tema es que después como que ya estoy como, no sé, son las 12 del día, ya llamando a mi mamá, ya, perdón, me roba el corazón, perdóname mamá, discúlpame, y me, me no, no puedo. Así que por eso, en lo que les comentaba eh, al principio, eh, pucha, que sería maravilloso que todas las familias del mundo fueran así, ¿no? Hoy en día sí. eh, las familias están muy destruidas, sí. muy, muy destruidas. Eh, bueno, yo en mi trabajo, por ejemplo, siempre converso porque estoy a cargo de bastante gente y, y, y es, realmente es penoso cómo están las familias de destruidas separados, los hijos no se hablan con los papás, se faltan el respeto, entonces, oh, qué pena da, ¿no? Y, y uno logra de repente conversar con ellos, pero no, no hay caso, Son, está muy cerrada la gente, como muy individualista, eh, muy, eh, no sé, no, ni siquiera se acercan al Señor, yo creo que ni siquiera rezan un Padre Nuestro, entonces, eh, es la pena que me da como está destruida la familia hoy en día. Por eso felicito a don Nelson, veo que es una familia muy unida. Yo, mi familia es muy amplia, muy, muy amplia. Sí. Eh, somos bien unidos, la de mi marido igual, eh, son bien unidos, pero y no, no son de peleas. Pero vuelvo a insistir, al mirar a los alrededores, es penoso ver las familias como están de destruidas. Muchas. Sí. ¿Y ustedes creen que, que, que hace falta Dios? ¿Creen que hace falta sí, la ausencia supuesto. de Dios en la familia? Sí, es que hace hoy en día, o deja claro. un hueco, algo así. 
Sí, por, obviamente de que el estar cerca de Dios, eh, rezar, ¿cierto? Es, es una maravilla. Nosotros con Alejandro rezamos todas las noches. Todas las noches. Entonces, es sagrado rezar todas las noches. Y, y uno quisiera decirle a la familia, a las demás, no, nada, separada totalmente de Dios. Totalmente, el consumismo, eh, tantas cosas, la maldad, la rabia, el egoísmo, una infinidad de cosas que, que me da mucha lata. Pero... Bueno, de repente me pongo súper super egoísta, digo, Alejandro, de la puerta para adentro de la familia, ya, chao, me aburrieron. Pero mamá, ¿por qué? No. <risa> de la puerta para adentro de la familia, así que, eh, porque, como te digo, da pena no, ver sí, familias destruidas. Eso. Claro, sí, no, familia que reza unida, permanece unida, Dice, tenemos un cuadrito con una de una pastoral que, que dice eso y igual eh, hay harta razón en eso porque igual la oración da como esa esa oportunidad de transparentarse espiritualmente con, con una persona ya que hippie lo que suena pero, pero es verdad porque si uno, si uno tiene como esta unidad espiritual con, con la familia eh, hay una conexión distinta una conexión más íntima más, más de corazón como en un momento de decir sabes que eh, estamos pasando por un mal momento y es bonito ver una familia unida rezada, rezando, porque porque es una unión diferente, una unión como más, es, es una unión más sensible, por así decirlo, que, que da más paso a la sensibilidad más que, más que a otra cosa. Rescatando un poco ver, eso, el... lo que está, ya dale papá, que habla. No, no, iba a decir yo que... <coughs> Igual en el caso mío, de mi familia, o sea, me dio pleno a mi matrimonio, o sea, mi señora, yo y mi hijo, eh, no, no hemos sido como tanto de, de rezar en las noches, de un rosario. O sea, yo siempre he sido católico, apostólico, romano, y siempre he ido a la iglesia desde muy chico, siempre, siempre. Pero mi señora no, ella es religiosa, sí, o sea, le, ella es muy fiel a, a la Virgen de Guadalupe parece que, pero sí ella tiene esa cosa, pero no es de iglesia, o sea, ella cuando joven, nosotros los conocimos en la iglesia, por aquí en el barrio, también pertenecíamos a la iglesia y nos casamos, pero ella no es de iglesia, o sea, ella no es como yo yo voy a misa, participo estoy en una comunidad que es la comunidad semería ya, eh, que somos puras personas ya adultas, cuando joven también estaba en una comunidad juvenil y después en varias comunidades, estuve en el coro, o sea, yo sigo más de eso, pero pongámosle a mi señora, no. Ahora, los chicos conmigo, yo sí les he enseñado valores que la iglesia nos enseña, los mandamientos, cosas así, pero no de que recemos todos juntos, o enseñarle que ya recemos, el Padre Nuestro y lo demás, pero sí eh, hemos he puesto valores, sí que en este caso yo lo he aprendido, mi señora los tiene y se lo hemos inculcado a los chicos. Ahora, yo jamás le dije a los chicos que lo obligué a ir a la iglesia, a ninguno. A ninguno, a ninguno. Lo llevaba, si le gustaba bien, si después no quería, porque después yo le decía, vamos a la iglesia, si no querían ir, no yo. ¿Ya? Y por eso te digo que de, los, de todos los, de los cinco hijos, bueno, los dos últimos son los que fueron, empezaron a ir a la iglesia, pero por, por yo creo que por eh, bueno, Francisca fue por una como te dijera, como por una necesidad de ella, ella quería participar en un grupo me preguntó y justamente estaban empezando acá con el padre Danilo una pastoral eh, y el Tomás por la cuestión de comunicación bueno, él, él había sido acólito de muy chiquitito, fue acólito él fue eh, como te dijera los acólitos por un problema que habían con los curas, con la cuestión de la pedofilia, años atrás Aquí en la iglesia Santa Sofía cortaron los acólitos. Era todo adulto. Todo adulto. Claro. Entonces, un día el padre Luis, que era el párroco que había antes, antes que el padre Danilo, eh, de repente estamos ahí en la iglesia y me dice que, me llama el padre Luis y me dice, oye, quiero ver si tu hijo puede ser acólito. 
ya, pues dije yo, más contento que otro poco. Y el Tomás también se entusiasmó y partió al tiro. Y en ese tiempo los trajes eran de los adultos. Imagínate un traje como que me quede bien a mí y se lo pone Tomás que era pequeñito, era como la mitad del portador. Así que le pusieron eso y la, la túnica que la negra que va por dentro le tenían que amarrar un, claro, le tenían que subir todo así para eh? amarrárselo y encima se ponía esa túnica blanca en serio, así partió y, y era muy divertido porque eh, había momentos en que le había una misa en la noche, no me acuerdo cuál es la misa del gallo, parece que, que se quedó dormido se echó pan en el sillón y se quedó dormido ahí, y toda la gente lo miraba y se reía el chico el padre Luis ahí le, le tiró el salvavidas y le dijo Luciano con el Alejandro se quedaban dormidos oh, así para que no he igual alguna vez me quiero quedar dormido pero me levanta el padre es que bueno, cuando la a las ocho y media de la mañana no, y cuando les tocaba estar a las ocho, a las nueve, a las nueve. pero tenían que estar a las ocho y media ¿se acuerda Luciano? sí, no, bueno un momento pasamos ahí con Alejandro en el tanto eh, sirviendo al altar y también trae sí, el altar que igual de repente hacíamos restablecer ahí, jugamos fuera de, de la iglesia porque nosotros éramos cuando nos conocíamos teníamos nueve, diez años recién, un poco claro. más. Entonces, con Ale, pucha, mucho, mucho deseo por ahí, nosotros vivíamos juntos, y igual fue como parte de la familia, así como eh, casi hermano, así puede decirlo, y quizás hay que, eh, pucha, nos íbamos juntos, o nos volvíamos juntos a la sí. parroquia, y fue como chula, más que, que amigos, fuimos como amigos más cercanos que, que hermanos. Yo diría. Sí, que... Lo que pasa es que igual la, lo, los papás de, de Luciano fueron los que me, me, me empezaron a decir que llevara al Alejandro de Acólito. Entonces, ¿te acuerdas, Luciano? ¿Tu sí, no, mi papá son sí. igual insistente porque eh, nosotros hacíamos como, bueno, no sé si hacían misión, no sé qué onda hacían eh, cuando entraron. Pero siempre invitaban a demás gente que participara de la, de la, de la misa o como acólito. Y yo creo que justo como vieron al, al Ale, dijeron ya sabéis que... quedaron un buen tiempo ellos, sí. Fue maravilloso, fueron experiencias muy lindas. Ahí, ahí no, es, muy, es, muy, es muy bonito cuando uno lo, lo ve la primera vez, y esa es la impresión. O sea, para mí la impresión fue cuando el padre Luis le, me dijo que quería que fuera acólito. Chuta, yo que maestro, yo dije, ojalá que el Tomás diga que bueno, pues sí, también. Era... Y como dijo, bueno, y en la primera misa sale así, oh, y uno, ay, que está mi niño lindo, el voto, le decía, orgulloso. Todo chocho, todo chocho en la misa. Claro, sí. No, sí. A mí igual me pasó, sí, sí. Eh, cuando ya fui primera vez a Colito, me empezaron a grabar mi papá, entonces volteaba. No me grabes, no me grabes. Ahora no, estoy ocupado. Sí, sí. Pero papá. Entonces, sí, no. Yo quería más, no hacía nada. Y yo en mi mente decía, no, no miraba, no. Bueno, ya sabes sí, lo que sí, sienten yo, los papás. Ya sabes lo que sienten los papás, eso. Sí. sí. No, iba a decir sí, que bro. justamente los papás de repente no hacen pasar vergüenza, así como de güey. Trágame tierra, sí. por favor, así como llévame a otro sí. lugar, por favor. Y cuando, y cuando se quemaban con el sirio, sí. cuando se les contaban, sí. trágame tierra, por favor. El sirio, cuando se quemaban los. No, cuando te caía no, la botita de la palabra. Sí, cuando te caía la. Oh, uno no puede emitir ninguna cara de dolor porque igual el momento es muy sensible, entonces me pasaba que Luciano estaba al frente mío y yo estaba con el serio y los dos nos mirábamos pero con una cara de dolor así como mirábamos oh, no, les pasa les pasan hartas tallas a los chicos, sí, eso es verdad no, al Tomás también le pasaron varios fue a, fue a subir el misal, como era chico, no alcanzaba la mesa ahí arriba, entonces lo subí así, se me vino para acá. El padre dijo, pucha, ¿por qué no hay una persona más que lo vaya a ayudar? Si es muy pequeñito. Una vez también ese que echan lo, el incienso, cuando lo tomó así para pa que le echaran más incienso, se le dio vuelta. 
se cayó ahí toda la cuestión en la mesa. Pero no a cómo recoger la, la brasa para echarla ahí. Claro. Echaron por ahí una cuchara y la echaron de nuevo. Ahí. Y así, pues varias, varias tallas. Si les pasan cosas a los chicos. Bueno, que son niños también, son cabros. Yeah. Igual. Lo hacen más Volviendo un poco a lo que mencionó el delante la señora Carmen sobre de que ahora las familias como que hay muchas que están muy destruidas por dentro, mientras estaba buscando como informarme de algo más o menos para este tema hoy día, vi que igual las familias como muy importantes porque son las que nos inculcan a nosotros, a los hijos, porque ellos nos entregan, nuestros padres nos entregan los conocimientos a nosotros que después esos conocimientos nosotros los vamos a informar como transmitir cuando salgamos al mundo, por decirlo así, cuando vamos a socializar, cuando vamos al colegio, porque los valores que ellos nos inculcan son como nosotros también vamos a tratar a las demás personas. Entonces, igual por eso es importante esto de tener la familia unida y que nos eh, transmitan los valores que son importantes y que también para la Iglesia Católica es muy importante que tengamos una familia porque yo, el padre de Anillo siempre nos dice, la familia son las que nos traen los niños y nosotros, la, los padres son los que nos curan a nosotros mismos Dios, pues, la nuestra fe, como decía mi papá mi papá nunca me obligó, pero siempre nos inculcó la fe, siempre la tuve presente no siempre la seguí como quise pero ahora volví y estoy súper me tienen aquí en un programa, entonces igual es como que los valores importan mucho y claro como, Qué linda. igual que a nosotros los católicos es igual importante el tema del matrimonio porque al final hay un sacramento que tienen que cumplir nosotros como creyentes entonces igual muchas familias ahora como que el matrimonio tampoco lo toman o no tienen esa formación de matrimonio y que a lo mejor eso también no eh, los lleva a que no tengan una familia a lo mejor como lo estamos diciendo ahora que sea tan unida entonces a lo mejor les falta esa formación con Dios, con la fe para poder tener un matrimonio, para poder eh, entregarle las condiciones óptimas a su hijo y que ellos también después puedan transmitir los valores que tenemos también nosotros como cristianos. Exactamente. Muy bien, Francisco, hiciste la tarea completa. Sí, yo <risa> No, es cierto, es cierto. También a veces queremos pedirle a la juventud que cree en el matrimonio y, y sus padres están divorciados, quizás tuvieron malas experiencias y entonces es difícil hacerles ver que, bueno, que, bueno, es triste lo que sucedió en su núcleo familiar, pero sí hay esperanza en el matrimonio. Y sí hay personas que creemos en el matrimonio y que sabemos que, que la persona que escogemos es para toda nuestra vida y que, bueno, con esa crecemos, hacemos nuestra familia y, bueno, envejecemos. Pero a veces cuesta con esta sociedad y con tantos divorcios de vender la idea de un matrimonio para toda la vida como algo que es real y, y tangible, ¿no? Sí. ¿Por ahí vi un comentario o no? Sí, vamos, vamos a ver qué dice el público. Rosa Mercedes Torres Vergara nos dice Buenas noches, felicitaciones por el tema. Muy bueno, bendiciones. No, muchas gracias. Eh, también lo que estamos pensando, eh, me imagino que decía antes, familia que reza unida, permanece unida, eh, y cuesta hacer que la familia rece, es verdad eso, igual. Sí, es verdad eso. Yo me acuerdo cuesta cada vez que... más como unir a la fe, como que nos tiene que pasar, a, al menos yo me acuerdo que tuve como momentos bien complicados, y en razón de eso como que me uní más a, a mi fe, siempre la tuve presente, como lo dijo también la experiencia Francisca, pero tuvo que pasar como un momentos emocionales complicados para que me una más a mi fe, y eso igual le, 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 pasa, le debe pasar a ciertas familias o ciertas personas. Danilo del Marza dice, muy buenos los invitados, mire, ¿eh? ah, mire aquí. Es el padre de Danilo. Bueno, padre. padre Danilo. Mira, mira, mira. Pero, pero eso, igual es complicado hacer que, que las familias recen o que las personas se unan más a su fe. Eh, es un desafío para, para todo católico que quiere como... Sí expandir su fe. Mira, es sí, que es yo creo que, mira, el, el, la fe a uno se la inculcan ya de pequeño, ¿ya? Después uno tiene que aprender a mantener esa fe y que hacer crecer esa fe. Ahora, eh, a mí me han pasado varias cosas que me han aumentado la fe cada vez más, ¿ya? Entonces, a mí me pasaron muchas cosas, accidentes, eh, la parte de trabajo, la parte laboral, ¿no es cierto? Eh, la parte parte de, de mi guagua, no sé, a mí me han pasado cosas que en, en el fondo, en vez de haber regañado contra Dios por esas cosas que me pasaban, al contrario, me dieron más. fuerza y yo le iba pidiendo que ojalá me fuera mejor y esas cosas se fueron dando, 
se fueron dando todo, todo, y, y, y hasta el momento ha sido todo, como dijera, se me, eh, me ha ayudado mucho en mi forma de, de, o sea, en mi tranquilidad, en realidad, porque si no, si no hubiese sido por eso, a lo mejor quizás como estaría, pero eh, yo tenía mucha fe cuando sufrí un accidente de que me iba a mejorar, estuve a punto de ir para el otro lado, y yo le pedí al Señor entre mi conciencia que tenía que ayudarme porque tenía dos, dos hijos, hace años sí, pues tenía dos hijos pequeños, todavía tenía que terminar de criarlo, y después de eso ya, el que vea lo que haga, pero cuando ya mis hijos ya estén grandes y se puedan valer por sí solos. Eh, también en mi trabajo, eh, mira, esta historia, bueno, que yo la conté en la comunidad, en mi trabajo, yo estoy hablando de la fe, cómo, se, cómo va creciendo la fe, eh, yo está, a mí me habían despedido, me despidieron y estaba trabajando de, de pionera. Entonces, yo le pedí al señor que ojalá pudiera encontrar un trabajo mejor, más estable, o sea, mejor remunerado, porque no me alcanzaba, porque nosotros somos, eran cinco hijos, nosotros todos éramos siete, una familia. Y, y le pedí al señor, un día de repente en la misa, en la primera lectura, eh, Abacul le, mira, si nunca más se me olvidó, le, le, pide, le dice al Señor que por qué, eh, o sea, la gente le dice, escucha, la gente te pide, te pide y tú no le has, eh, no le has escuchado, ¿ya? Y, y yo también dentro de eso yo pensé, dije, bueno, el Señor sabrá por qué no lo escucha o no, pero uno le sigue pidiendo. Después, yo estoy en el trabajo, en el, donde trabajaba antes, ya había terminado como en la regulación y estaba viendo, eh, estaba, busqué eh, de Moisés cuando se, se quema el, el Sarmiento, porque había escuchado una, una que motivadora. Entonces él hablaba que Moisés solamente con un páculo hizo tanto. ¿ya? Entonces salía esa parte y decía... Moisés, hoy Dios te ha escuchado, ¿ya? O ha escuchado a tu pueblo. Y en eso suena el teléfono y me llama el patrón que, con el cual se había terminado el trabajo y me llama, él me llamó. ¿no? Y ya ahí volví, estoy trabajando hasta el día de hoy. O sea, pasé las pandemias, pasé los dos años de pandemia, se me arregló la situación, todo, ¿ya? Y fue justo en ese momento. Yo estaba leyendo esa parte cuando yo caí de rodillas. O sea, yo ahí... Chuta, me llamó, me dijo que quería que volviera y todo lo demás, y yo justo estaba leyendo esa parte. Así que esas cosas me hacen dar más fe a mí. Ya, me aumenta, entonces tengo mucha confianza en él en las cosas. La mañana me levanto, le, me persino y le, le, le pido al Señor que sea un buen día, que me ayude. Momento difícil, Señor, pucha, ilumina, me dime qué puedo hacer en esta cosa, estoy hasta el cuello con esto. ¿Me entiendes? Y todas esas cosas se van dando mandando solo, o sea, no es, no es que porque rece todo el día, que rece en la noche o, o los rosarios, ¿no? sino que eh, en ese sentido no, no hemos sido nosotros mucho de, de rezo en la casa pero sí de mucha fe, yo por lo menos yo hablo de mí, y eso se han dado cuenta mi hijo y mi familia que esas cosas han acontecido de esa forma Igual yo me acuerdo que el padre al menos me dijo una vez no me acuerdo bien las frases pero es como que no hay que obligar a la gente como ir a la iglesia o a la ¿por qué? porque eso al final después hacen alejando y después se convierten en las mismas personas que ahora critican a la iglesia entonces no hay que hacer ese tipo de cosas entonces hay que, que nazca de uno porque más ahí se me fue la idea es como más o, más puro por decirlo eso natural claro. es más honesto entonces, es, es más sincero eso. el acercamiento claro eso es porque como digo yo a mis chicos, no, no, a nadie lo obligó, o sea, yo, eh, ha sido decisiones de ellos. Y si, si les nació, mejor todavía. Creo que había unos comentarios ahí y este no está ahí. Entonces, ¿no? Sí, Laura Jaro nos dice, Nelson tiene muchas historias de fe, avísele que hace muy poco terminamos el rosario. <risa> lo están invitando ya lo están invitando ya es que no saben que sí, mi papá yo... pertenece al, al grupo tuvo que cancelar la reunión allá va a venir acá sí, ahora sí, señora Laura acuérdese que ya estamos terminando el programa ya hemos pasado una horita sí. ya de, de, sí, ya. de transmisión 
Así que ya vamos a estar cerrando las la últimas palabritas y nos vamos. Así que ahí Don Nelson se va ahí al Rosario, así que no se preocupe, señor. Si no, de verdad, de verdad que la, que la familia es súper importante, por lo menos para mí, que soy extranjero, que tengo mi familia lejos de, de aquí, del país. Ahora que mis padres estuvieron aquí unos meses de, vac de vacaciones, uno... Bueno, yo valoro ese, esos momentos de compartir, de hablar, de, de escucharlos, de poder estar este, junto a ellos porque hacen falta, hacen falta tenerlos cerca, poder abrazarlos y yo les quiero decir a ustedes, ¿verdad? Que si tienen sus padres aquí, que aprovechen, aprovechen el tiempo con ellos porque de ahí van a aprender y absorber todo lo que van a hacer cuando puedan ser profesionales y, y, y ser formadores de una familia en el futuro, van a poder, tienen que absorber el máximo de esos padres porque puede ser que más adelante les toque como a mí y los tengan muy, muy lejos y solo una videollamada sea lo que pueda tener yo cerca a mi mamá y a mi papá. Entonces, quería dejarles esa reflexión. Gracias, Rosca, por la reflexión. Bueno, yo creo que ya como cerramos más o menos nuestro tema de hoy y recalcamos al final que la familia en sí sí es importante para nosotros. Entonces, no sé qué más podríamos agregar. Yo creo que empezamos a despedirnos. Hoy este es nuestro penúltimo capítulo. Sí, el sí, próximo sí, capítulo sí, es el último. Sí. Nos van a extrañar cierta comunidad. Yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que la familia está viendo, o sea, mi familia está viendo este programa. Es de, bueno, agradecerle a mi mamá, ¿cierto? porque fue una persona de mucho amor, de mucho cariño, muy tierna, y mi hermana, porque es una persona también de mucha bondad y de mucho corazón. Se está comentando todo esto, la familia de mi hermano es grande, recibirlos de visita. Siempre le digo que sus hijos son una bendición. Carlos dice que ya lo terminamos el rosario y que encuentran se encuentran presencial el martes. Mire, ya le están dando los datos acá, están dateando. No, no el martes, el jueves. El jueves, que no, no el martes, que no esté avisando el martes, el jueves. Ya. Yeah. Yeah. Oscar, ¿no te escuchamos? No te escuché, Oscar, está muteado. No sé qué onda. Perdón, yeah. el martes tenemos consejo parroquial, por eso está diciendo el martes, ah, la señora Laura. Sí, sí, sí. Gracias, señora Laura, por recordarnos que el martes tenemos el Consejo Parroquial, después de misa, por cierto, para los que nos están viendo y son parte de algún apostolado. Ya. Entonces ya se nos fue el programa de hoy, así que para que nos despidamos, fue un gusto estar aquí con nuestros invitados y a los que nos comenten, bueno, a mi familia que también estuvo participando harto. A todos los Pero... Rivera, muchísimas gracias por participar de una u otra forma. Y bueno, gracias sí, a la señora Carmen y al señor Nelson. Excelentes sus aportes, de verdad. Yo sé que quizás algunos estaban nerviosos porque no son acostumbran a este tipo de medios, pero de verdad, claro. excelente. Y de verdad, yo como producción les puedo decir que los puedo invitar a cualquier otro programa para que participen, porque de verdad que excelente. Díganle que no, díganle que no. Ah, no. Pues ¿Qué lo van a tener como a nosotros. No, pero tienes que haber más invitados y tienes que ir cambiando. Claro. Bueno, claro. yo solamente, solamente agradecerle la invitación, eh, me encantó. Al principio, como decía Oscar, yo muy nervioso, pero las cosas se fueron dando y, y salió, creo que bien. Y bueno, también encantado con la señora Carmen. Ya ustedes, muchachos, pues bueno, harto éxito nomás en los programas que vengan. Ese es mi. Muchas gracias. De, el próximo, el próximo jueves nuestro último capítulo, sí. así que vamos a tener una segunda temporada, yo creo, ahí vamos a estar viendo para que igual sigamos hablando de temas importantes como este, que se dé la instancia, yo creo que para, para que sigamos y ojalá tenerlo así como eh, de visita así premium que tuvimos así y para que vuelva la segunda temporada. Así que eso. Sí. ¿Qué nos dice Constanza? Sí, por ya supuesto, es. un gusto, un gusto, me sentí muy, muy bien, eh, los felicito, muy bonito el programa, y nada, pues a lo mejor nos vemos en una próxima, si me invitan. Sería bueno, ¿Sí? sería bonito, sí. Sí, pero me encantó y no muy bien, 
Así que cariño a todos, que estén súper bien. Chao. Los Rivera se, se despiden también, Constanza y Alexandra desde Valdivia. Gracias por estar conectada. Nos vemos. Nuestra querida comunidad que siempre nos ven, hagan llevarnos. Gracias. Gracias por estar aquí. Síganos en YouTube, activen la campanita para que puedan saber las noticias. En las redes sociales también. Claro, y síganos en nuestras redes sociales. Entramos en modo YouTube. Y bueno, que tengan feliz noche. Gracias a todos. Bye, bye. Igual. Que estén bien. Gracias.